0: Tervetuloa Manifesting Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään jatketaan tunteet ja kehotuntemus teemalla. Ja mä kerron vähän mun omasta kokemuksesta näihin liittyen, mun omasta matkasta, miten mä oon erilaisilla harjoituksilla vahvistanut mun kehotuntemusta, miten mä oon vahvistanut sitä millaisia haasteita mä oon käynyt läpi eri tunneskaalojen kanssa ja tunneälyn kanssa. Ja sit mä kerron vähän myös patoutuneista tunteista, oikeastaan semmoisesta painbodista, eli puhutaan tämmöisestä niin kuin kipukehosta niin sanotusti, eli siitä, että kipuvartalo, johon meidän erilaisia tunteita saattaa varastoitua ja jäädä sinne. Ja joo, tää on toden, todella mielenkiintoinen jakso, jossa haluut saada lisää yhteyttä itteensä ja ymmärtää omia tunteita ja kehotuntemuksia paremmin. Eli lähdetään kävelee kävelään taas parikymmentä saa yhdessä, ja joo, lenkki tuossa jalkaa. Aloitetaan taas sillä, että hengitä syvään sisään nenän kautta, ja suun kautta ulos, ja uudestaan nenän kautta sisään, suun kautta ulos, Tänään, tämän kävelyn aikana, niin huomioi sun hengitys koko ajan. Eli keskitytään tänään meidän kehoon, ja samalla kun sä nyt kävelet, tänään voi olla aika rauhallinen kävely, äh, niin keskity myös sun kehotuntemuksiin. Sä voit aloittaa ihan sillä, että sä pohdit sitä, että miltä tämä kävely tuntuu just nyt sun kehossa, Kaipasko sun keho tätä tänään? Ihan mahtavaa, että sä lähit kävelee, jos se tuntuu siltä, että oli just se, mitä sä tarvitsit. Ja tänään ei niinkään keskitytä ulkomaailmaan, vaan just siihen sisäiseen maailmaan. Eli minkälaisia tuntemuksia sul on just sisällä? Tuntuuko sun keho rauhoittuneelta vai onko sulla ollut kenties tänään tosi hektinen päivä tai onko sulla edessä hektinen päivä ja tuntuuko se jotenkin semmoiselta jo kehossa, vai onko semmoinen rauhallinen, rauhallinen ja levollinen olo. Eli kuulostele tänään näitä sun kehotuntemuksia, että mit- ne kehon tuntemukset ja mitä se viestii sulle tänään. Ja tuossa jaksossa mä puhuin tunteista ja kehotuntemuksista, ja itse asiassa siinä yhdessä kohdassa mä ehkä vähän selitin huonosti sen, että miten ottaa yhteys omiin kehotuntemuksiin. Mä taisin sanoa, että tunteisiin kehossa. Ja siinä, jos sä kuuntelit sen jakson ja se jotenkin oli ha- niin haastavaa kohta, niin se johtui siitä, että mä sanoin itse väärin. Elikkä mun piti sanoa että siinä, että kehon tuntemukset on eri asia kuin ne tunteet. eli siinä, no jos et oo jaksoa, niin siinä on ihan selkeä kohta, jossa mä ihan selkeästi sanon, sanon väärin, viittaan, viittaan kehotuntemuksia siihen, miten lähtee niin ymmärtää niitä kehotuntemuksia, kuinka nämä kehotuntemukset on meissä rakentunut jo lapsuudessa ne on meidän muistissa, eli ne oli ne tuntemukset, mitä keho varastoi, ja jotka on automaattisesti siellä, ei niinkään ne tunteet, vaikka meillä on ne perustunteet myös, siitä mä kerron myös siinä jaksossa, mutta se, mihin mä halusin siinä viitata, oli se, että kehotuntemukset on se, joka on meidän muistissa, ja myös että lapset, pienet lapsetkin niin tuntee näitä ihmisten kehotuntemuksia ja myös tunteita. Eli joo, ehkä tämä selventi, jos sulla, sulla oli epäselvää se kohta. Um, mulle kehotuntemukset on ollut ihan super iso apu siinä, että mä oon oppinut ymmärtää itteeni paremmin. Mä oon oppinut ymmärtää, että miksi jotkut ahdistaa, ahdistaa mua, miksi jotkut asiat herättää mussa ilon tunteita, onnen tunteita, Mä oon saanut syvemmän yhteyden itteeni sillä, että mä oon oikeesti lähtenyt kuuntelemaan mun kehoa. Ja tää oli varmasti mulle semmoinen isoin juttu silloin, kun mä oon opiskella mindfulnessia, koska mä olin ajatellut, että mindfulnesshan on vaan sitä mielen hyvinvointia, eli nyt keskitytään vaan mieleen ja niin ei oikeastaan siis mietitä sitä kehoa ja kuinka väärässäkään, väärässä mä olinkaan, koska koko itse asiassa meidän koulutus, me ollaan vaan koko ajan puhuttu siitä, mitä sun keho tuntee, miksi se tuntee niin, miltä se tuntuu, ja oikeasti niin kuin harjoiteltu sitä kehotuntemusten sanottamista. Ja se on helpottunut harjoittamisen avulla, eli mulle varmasti vahvin harjoitusmuoto on ollut meditointi, istumameditaatio etenkin, eli se, että mä istun ja meditoin ja keskity mun kehon osiin ja niihin viesteihin, mitä sieltä tulee, mutta sitten myös ihan liikunta, ja etenkin just tää kävely, että se, että mä oon rauhassa ja niiden kävelyiden aikana, jonain päivinä enemmänkin keskittynyt ulkomaailmaan ja jonain päivin enemmän itteeni ja mun kehotuntemuksiin. Eli aina kun mun keho on viestin jotain, että hei, tänään sä oot tosi väsynyt, niin mä oon yrittänyt just kuunnella sitä, että mikäköhän takia mua väsyttää, ja mitä mä voisin tehdä tänään, jotta mun väsynyt keho voisi paremmin. Mitä se tarvii just nyt tänään? Et jokainen aamu on kuitenkin erilainen. Jos sä kävelet nyt tällä aamulla, niin sullakin on nyt varmasti erilainen aamu kuin eilen joka aamu mun mielestä olisi hyvä aloittaa se päivä niin, että ennen kuin nousee sängystä, niin hetken hengittelis ja rauhoittuisi ja kysyisi, että mitä mun keho tarvitsee just tänään, minkälaista aamiaista se tarvii tänään, tarviiko se aamiaista, tarvikse se vettä, millaista liikuntamuotoa, lepoa. Eli aina niin kuin vähän aikaa kuulostaisi, se on mulla ainakin ensimmäinen juttu, millä mä aloitan aina päivän, että mä mietin, että että minkälaista aamiaista mä haluan syödä tänään, koska jonain aamun mä haluan munakkaan, jonain aamun mä haluan granolaa, jonain aamun mä haluan ja se keho kyllä viestii, kun me vaan opetellaan kuuntelee sitä. Tämä voi auttaa niin vahvasti ihan tuommoisessa kiutussa kuin ruokavalio, että syö paremmin. Mutta etenkin siinä, ettei ylikuormittaisi itteensä, niin osaisi kuunnella sitä. Ja nyt kun sä kävelet, niin aina välillä keskity siihen, että miltä sun kehossa nyt tuntuu sä oot jonkun aikaa jo kävellyt, niin mikä on sun fiilis just nyt? Tänään ei tehdä mitään sen erikoisempaa intervallia tai muuta, vaan ihan vaan kävelä, kävelet mun kanssa. Ja kehotuntemuksia mindfulnessissa tosiaan käsitellään paljon, just sitä, että miten lähteä sanottaa sitä, koska joskus kun me tunnetaan kehossa vai vaikka joku tunne, me puhutaan ja sitten siitä tulee vaikka hyvän olon tunne, kun me puhutaan, tai tulee ahdistunut olo joissain tilanteessa, niin silloin on hyvä väli pysähtyä, että mikä tämä on tämä mun tuntemus, miksi mä tunnen nyt tässä tilanteessa just ahdistusta, tai miksi tämä itse asiassa synnytti Mulla ihan valtavan hyvän tunteen, kun mä puhuin tästä asiasta. Niin tavallaan alkaa huomioimaan tommosia hetkiä, kun me tunnetaan erilaisia tuntemuksia ja sanottaa niitä itselleen, että tämä tuntuu mulla hyvä, hyvältä rinnassa, etenkin tällä niin kuin sydämen alueella, ja se tuntuu tältä, se tuntuu vaikka, sitä voi kuvailla vaikka värein, punaiselta, vihreältä, yleensä niin kuin se, mitä sun intuutio sulle sanoo, niin se on oikein. Ja sitten me aletaan huomaa paremmin niitä samoja kaavoja, että mitkä asiat synnyttää meissä, minkälaisia tuntemuksia ja se on helpompaa siitä alkaa tekemään niitä parempia valintoja myös itselleen ja ymmärtää itteensä paremmin. Ja vaikka jos ahdistaa, niin missä kohdassa mä ahdistaa ja miksi tämä tilanne herätti mun ahdistuksen tuntemuksia. Eli se on semmoinen kyllä, mikä on antanut mulle ihan super paljon ja semmoinen mitä mä harjoitan koko ajan lisää ja haluan myös mun valmennuksissa opettaa lisää. Ja sitten jos me mitetään tunteita, niin tunneälyä ja tunteiden tunnistamista, niin mä oon itse lähtenyt aikaisemmin harjoittaa ihan sillä, että mä, niin kuin mä sanoin tuossa edellisessä jaksossa, niin kirjoitin tunnepäiväkirjaa. Se on positiivisessa psykologiassa tosi paljon käytetty harjoitus, eli se, että tunnistetaan eri tunteita päivän aikana, hyviä ja huonoja tunteita, mutta myös meidän mindfulness-opetuksessa me ollaan tunnistettu epämiellyttäviä tunteita, epämiellyttäviä tuntemuksia ja sitten tietenkin niitä miellyttäviä myös. Että lähtisi tunnistamaan myös, että minkälaiset jutut on mulle miellyttäviä asioita. Ja näiden kalentereiden tai päiväkirjojen avulla mä oikeasti opin itsestäni ihan super paljon. Eli mä suosittelen kokeile sitä viikon ajan pitää semmoista päiväkirjaa. Ja siinä myös katsoa, että millaisissa tilanteissa mä tunnen tietynlaisia juttuja, just niitä tunteita tai kehotuntemuksia, voi eritellä niitä, tehdä ihan erillisillä viikoilla näitä harjoituksia, että keskitty yhtällä viikolla kehotuntemukseen ja yhden viikon tunteisiin. Millaisten ä, tilanteiden kautta sä tunnet iloa ja onnea ja hyvää fiilistä, ja milloin taas negatiivisempi juttuja, ja ketkä ihmiset herättää sun tietyistä tuntemuksia sun kehossa. Koska kehokin kertoo, kun me mietitään jonkun ihmisen kanssa aikaa, niin kehokin kertoo meille, että onko me tosi sen jälkeen, kun mulla on vietetty sitä aikaa, niin onks meidät tosi stressaantunut ja semmonen jumissa oleva olo, vai onko meidät tosi levännyt ja hyvä fiilis. Se on myös semmoinen mihin mä oon hyödyntänyt niin kuin kehotuntemuksia, että sen jälkeen, kun mä oon viettänyt jonkun ihmisen kanssa aikaa, niin miltä mun kehos tuntuu? Jos on aina tosi jännittynyt olo, niin todennäköisesti se viestii se keho jotain, että tämä ei ole ehkä välttämättä että on ihan rento tai oma itsestä tai jotain niin puuttuu, ja Tämä ihminen herättää sinulle tämmöisen reaktion. Ja joskus se voi olla ihan selkeä se tunne, että sä tiedät ja osaat sanoa, että tämä on se mun tunne, mä oon tai mahdollistaa. Mutta joskus ei välttämättä ole sitä, sanot, niin kuin sitä sanaa tunteelle, että mikä mun fiilis on, mutta joku niin kuin mun viesti mulle jotain. Ja se olisi kyllä tärkeää niin kuin ymmärtää itse, itse. Ainakin se voit paljon parempi, jos sä alat tunnistaa niitä. Ja sitten sitä voi myös ottaa niitä asioita esille ja oikeasti käsitellä jonkun toisen ihmisen kanssa, että hei, itse asiassa mulla on aina vähän tämmönen outo tunne, että että voisiko se tulla tästä ja tosta ja puhua siitä. Ja just parisuhteessa ihan superhyödyllinen. Niin hyödyllinen, jos ymmärtää omia tunteita ja tuntemuksia paremmin, niin pystyy parisuhteessakin selkeämmin kertomaan, että tämä on se, mitä mä tunnen, ja se johtuu tästä ja tosta ja näin poispäin, että voitaisiko me käsitellä tätä asiaa. Niin paljon kivempi myös puolisolle, että ymmärtää toista. Ja taas mä vähän palauttelen suosun omaan kehoon. Helposti se lähtee se mieli myös haahuilemaan, kun mä puhun täällä ja sit sä huomaatkin, että sä oot ihan keskittynyt mun puheeseen ja unohdat oman kehon, niin oikeastaan välillä palauta se tälleen sun kehoon. Todennäköisesti kun ke- mä puhun täällä, niin sä et pysty ihan täysin keskittymään sun kehoon, mutta aina välillä vie se huomio siihen. Hengitä taas kerran syvään nenän kautta ja suun kautta ulos. Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Pikku resetointi siihen. Ja tunteiden tunnistamisessa myös, tosi tärkeää, mistä mä puhun maanantaina, niin on se, että kun me tulee erilaisia haastavia tilanteita meidän elämässä, niin usein se tunne valtaa meidän mieleen jo ennen kuin me aletaan edes kuuntelemme kehoa. Eli ennen kuin me edes palataan siihen kehotuntemuksiin, niin me ollaan sillä, että mua ärsyttää, mä oon vihanen ja nyt mä reagoin. Eli me hypätään yksi todella tärkeä askel, joka on se kehotuntemus. Et kun meille tulee se tunne, on se sit ilo, onnellisuus, on se viha, suru niin hyvin nopeasti me aletaan jo reagoimaan ennen kuin me pysähdytään ja hengitettäisiin ihan hetki, vedettäisiin syvään henkeä, puhallettaisiin ulos, vähän niin kuin tasapainottetaan sitä hermostoa, rauhoitutaan ja sitten vasta reagoidaan. Ihan älyttömän hyödyllinen työkalu, etenkin riitatilanteissa. Ja tämä on semmoinen, mitä niin olen hyödyntänyt paljon, koska Mä oon tosi tulinen, vaikkei ehkä heti uskos, kun mä oon tälleen mindfulness-opettaja ja niin kun teen paljon tämmöistä hyvinvointisisältöä ja just rauha, rauhallista mieltä ja näin poispäin, niin mä oon tosi rauhallinen, mussa on siis hyvin hyvin rauhallinen puoli ja pääosin on todella rauhallinen, mutta sitten mussa on myös todella tulinen puoli. Hyvin tahtoinen afrikkalainen tulisuus, vois sanoa, ja mun mies on samanlainen niin voitte vaan kuvitella, että se ei ole välttämättä aina niin helppoa etenkään riitatilanteessa, kun molemmat on hyvin tulisia. Ja tämä mun ensimmäinen parisuude, jossa mulla on myös tuollainen puoliso, joka on samanlainen kuin minä. Ennen se oli helppoa, kun toinen oli tosi rauhallinen, niin yksin sitä aina vauhkossa, mutta toisaalta sekin voi olla tosi kuormittava, jos yksin riitelee ja toinen ei riitele ja ei ymmärrä omia tuntemuksiaan, että miksi mä tunnen tämmöistä koska ne voi ne tunteet tulla tuolta lapsuuden traumoista ja niin vanhoistakin jutuista, ja ne usein nousee etenkin tämmöisissä haastavissa tilanteissa ne semmoset meidän suojelukeinot, ja yleensä ne suojaavat tunteet, ja voi nousta vihaa ja näin poispäin. Ja mulla se ainakin riitatilanteessa oli aina vahvasti, että mä halusin paeta. Mä halusin paeta, mä halusin suojella itteeni, olla hallinnassa, mä en halunnut keskustella, Ja sen lisäksi mä olin todella vihainen. Ja se viha oikeastaan mulla aina vaan kumpusi hyvin syvältä sisältä, eikä oikeastaan ne siitä tilanteesta, vaan jostain menneisyydestä. Ja mä tiedän nykyään, että se on vahvasti liitoksissa mun isäsuhteeseen ja suhde, jota mä oon paljon tässä koko elämäni, mutta etenkin aikuisijällä, niin semmoista patoutunutta vihaa. Ja se, kun mä ymmärsin ihan parisuhteessa, et aina kun meillä on ollut joku riitatilanne, niin kun mun tulee se tunne, niin ennen kuin mä reagoin, niin mä pysähdyn. Ja se on nykyään mulle hyvin automaattista, ei tietenkään ihan 100 prosenttia aina, joskus, kaikkikin me ollaan ihmisiä, että kukaan ei ole täydellinen, mutta pääosin mä pystyn pysähtyä, vetämään vähän henkeä, ja sit mä kuuntelen mun kehoa, eli mä käännyn sisäänpäin, ja kuulostelen, miksi musta tuntuu tältä. Mitä mun keho viesti mulle just nyt? Miksi tämä tilanne aiheutti mussa näin, vahvan reaktion, miksi toi toisen ihmisen käyttäytyminen aiheutti tämmösen, mä vedän henkeä, kuuntelen mun kehoa ja pysähdyn. Ihan hetkeksi mä pysähdyn. Sitten vasta mä sanon mun miehelle, että hei, nyt puhutaan. Että itse asiassa on se, miltä musta tuntuu ja nämä on ne jutut, mitkä mua häiritsee, ärsyttää. Että mä pystyn niinku hyvin selkeästi myös kommunikoimaan sen, mikä on se mun tämän hetken tunne ja mikä mua niinku häiritsee ja Miksi tämä asia räjähti käsiin? Ja me ollaan kehitytty tässä mun miehen kanssa ihan valtavasti. Me siis meidän suhteen alussa riideltiin huomattavasti enemmän kuin nykyään. Ehkä meillä ei myöskään ole lasten myötä niin paljon aikaa, mutta etenkin silloin kun Leona, eli meidän esikoinen syntyi, niin silloin me oltiin hyvin kireitä se ensimmäinen puoli vuotta. Oli semmoista testausaikaa ja varmasti se on tosi monelle. Se on haastava aikaa, elämä muuttuu niin isosti ja jotenkin niin siinä hakea sitä uutta minää, uutta identiteettiä, omaa paikkaa ja niitä rutiineja ja kummankin rooleja, niin se on haastavaa. Pinna voi olla tosi kireällä myös ihan väsymyksestä, unettomia öitä ja näin poispäin, niin ei mikään ihme, että ihmiset esimerkiksi ero ensimmäisen vauvavuoden aikana. Et en oikeasti ihmettele. Mutta meilläkin se oli se puoli vuotta aika haastavaa, mutta sitten me alettiin löytää, ja se sitä aikaa, Mä kirjoitin just Instagramiin siitä, että se oli myös aikaa, kun mä itse etin taas mun hyvinvointiruuttiina, ja miten löytää sitä tasapainoa stressin stressinhallintaa ja sitä mindful mamaa niin sanotusti. Ja se oli semmoista aluksi, se oli tosi haastavaa. Mut sitten kun se alkoi löytyä, ja just tämmöisen niin haastavien tilanteiden aikana, kun me ollaan oikeasti pysähdytty ja niin kuin, käyty läpi ja rentouduttu, rentouduttu niin itsemme kanssa, hengitetty syvään ja pysähdytty ja kuunnetu kehoa, niin wow, kuinka paljon meidän niin kun, riitely on muuttunut. Se on muuttunut niin paljon niin kun, paremmaksi, jos nyt riitely voi olla parempaa, mutta riitely kuuluu ihan terveeseen parisuhteeseen, terveeseen elämään, ja me osataan vaan riileään rakentavasti. Eli se on rakentavaa, ja ei semmoista, että se menisi jotenkin ihan super yli. Eli tärkeintä olisi silloin, kun se tunne tulee, niin pysähtyy hetkeksi, hengittää, kuunnella kehoa, mitä mun keho viesti just nyt, resetoidaan hermostoa sillä hengityksellä, joillekin voi toimia se, että poistuu tilanteesta hetkeksi, ennen mä tein esimerkiksi sitä, että mä poistuin vaikka ja sit palasin, mut nyt mä pystyn aika hyvin myös siinä tilanteessa tekemään sen, ja sit reagoi, sit keskustelu ja kommunikoi, mikä sun tunne on. Palataan taas hetkeksi sun kehoon, eli onko sun keho jo nyt jotenkin, Ehkä rentoutuneempi, jos se aluksi ei ollut tai oot saanut lisää energiaa tästä kävelystä. Herättääkö tää mun keskustelu jonkinlaisia tuntemuksia sun kehossa? Eli kuulostele sitä, miltä tuntuu. Hengitetään taas syvään nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Ja niin kuin mä mainitsin kanssa tossa, niin mun parisuude on vahvistunut todella paljon ihan siitä, että mä oon lähtenyt tutki itteeni ja mun omia tunteita, mun kehotuntemuksia ja ymmärtänyt paremmin, mistä mun tietyt kehon tuntemukset tulee, mutta myös ne tunteet. Ja mä mainitsin tossa vihan. Kehoon varastoituneet tunteet, eli se niin sanottu pain body, kipuvartalo, niin siitä oikeastaan Mä haluan puhua, koska se on semmoinen asia, johon mä uskon niin vahvasti, ja niin kuin mä kerroin tuossa maanantain jaksossa siitä ä, tunteiden kehokartasta, niin sitäkin on jo tutkii paljon ihan tieteessä, ja pain bodissa oikeastaan puhutaan nimenomaan semmoisesta eräänlaisesta energiasta, joka elää meidän emotionaalisesta kivusta. Eli se ruokkii itseään negatiivisilla ajatuksilla, ja se lisää sitä negatiivista ajattelurataa, ja tästä syntyy aina semmoinen ajatustunnekierre, joka jatkuu niin kauan, kunnes me tunnetaan sitä emotionaalista kipua. Eli me keho voi alkaa viestiä ihan eri osissa, että me tunnetaan aina siellä kipua ja vaikka kurkussa kipua, tai meillä on aina kurkkukipeä, se voi olla tämmöistä pain kipua ja kaula on aina kipeä, niska on aina kipeä, hartiot aina kipeä, ihan turhaan ei puuta vaikka siitä, että joku kantaa kaiken maailman taakan hartioillaan, koska se on just se kuvava juttu, että joskus me saatetaan esimerkiksi kantaa niitä maailman huolia meidän hartioilla. Ja se on semmoinen esimerkki painbodista. Ja on tärkeää muistaa, että pain body, niin se ei ole sinä, vaan se on oma erillinen asia. Se on asia, joka pitää itsensä aktiivi- aktiivisena, eli taas se, että se just ruokkii itteensä siitä negatiivisesta ajatuksesta, mitä sulla voi olla, ja niitä emotionaalisia kipuja syntyy sieltä, eli se on energiaa taas, ja siitä mä puhuin maanantaijaksossa myös, kuinka olisi tärkeää muistaa, että kun kaikki on energiaa, niin myös tunteet on energiaa. Me voidaan tuntea huoneessa tai siellä tilassa, missä me ollaan, niin aika usein se energia, onko se semmoinen jännittynyt tunne ihmisillä, vai onko se hyvä fiilis, vai huono fiilis, Aika usein me pystytään niin kuin, tunteessa, jos me vaan keskitytään oikeasti hyvin. Ja sen takia tässä painboardissakin olisi tärkeää muistaa, ettei että mulla on näitä, niin kuin, usein me saatetaan ajatella, että mulla on kipuja, niin mä oon tämä ihminen, jolla on kipuja. Vaan se on erillinen osa, ja se pitää itse aktiivisena just niistä negatiivisista ajatuksista. Ja t- tavallaan tässäkin tärkeää olisi oppia just sen takia hyväksyn niitä tunteita, eli tietoista hyväksyvää läsnäoloa, mindfulnessia, saada sitä yhteyttä vahvemmin itteensä, eikä vastustella niitä. Eli oikeastaan ensimmäinen steppi siihen, että pystyy alkaa tuntea omaa kehoonsa ja tunteitaan, kehotuntemuksia ja tunteita. Ja myös esimerkiksi tätä painbodya on se, että hyväksyy ne tunteet just sellaisina kuin ne on. Hyväksyy ne tuntemukset kehossa just sellaisina kuin ne on, eikä yritä vastustella niitä. Koska mitä enemmän me yritetään vastustella, niin sitä enemmän tämä painbody kerää niitä kipuja sinne. Ja sitä enemmän meidän keho varastoi, patoon niitä tunteita. Ja nykyaikana varmaan onkin se isoin ongelma, että meillä tässä supersuorituskeskeisessä maailmassa arki on monet tosi stressaavaa ja jotenkin niin kuin voi olla haastavaa pysähtyä näiden asioiden äärelle. Pysähtyä siihen, että mitä mä oikeasti tunnen ja olla läsnä. Ja jos ne tunteet ja kokemukset on kaikki energiaa, niin jos ne pääsee matka- jatkaan matkaa, niin ne kerääntyy ja jää sinne kehoon. Ja mulla itselläni niin kun esimerkkinä vaikka, me itse joskus puhuttu tästä Yes podcastissa myös, jos kiinnostaa, niin sieltä löytyy joku vanha jakso Pain Body nimellä, niin siinä jaksossa mä kans kerroin siitä, kuinka mulla aikoinaan niin mun keho eli esimerkiksi vatsakipuna. Että mulla oli alavatsassa ja muutenkin niin kuin mun ä, vaginassa ja muualla niin paljon kipuja. Ja tää onkin semmoinen, missä alue, minkä alue yleensä sanotaan, että painbodissa niin pidetään meidän syvimpiä tunteita ja haluja. Ja tunteet etenkin niin kuin vatsassa, että ne saattaa varastoitua sinne, ja sitten me koetaankin koko ajan vatsakipuja. Ja mulla ainakin oli myös vahvasti viha, joka on ollut mulla pitkään semmoinen, mitä mä blokkasin monta vuotta ja jotenkin ajattelin, että, että ei mulla ole sitä vihaa, mutta, mutta sitä oikeasti oli. Ja sen mä ymmärsin siinä kohtaa, kun mä aikoinaan lähin palille ja mä olin sitä ennen hyvin masentunut halusen halusin tulla raskaaksi ja en tullut raskaaksi. Mä ymmärsin, että mun on pakko vapauttaa nämä tunteet itsestäni, koska jos mä en vapauta näitä, niin ne jää sinne ja mun pain body vaan vahvistuu ja Silloin ainakaan mitään hyvää ei tapahtuu, Esimerkiksi raskautta ei tule tapahtuu. Eli mulla oli silloin aikoina selkeitä vatsakipuja. Myös mun niska ja kaula on aina oireillut ää, silleen, että jos mä oon tosi stressaantunut, niin heti mä tunnen sen mun niskassa ja kaulassa ja hartioissa. Eli sit mä pystyn aina niin kuin, pysähtyä siihen, että hei, nyt alkaa mennä vähän liian lujaa, vaikka työmaailmassa mun keho viesti mulle, ja nyt pitäisi niin kuin, pysähtyä. Mutta etenkin painbodissa niin hyvin vahvassa asemassa on se meidän emotionaalinen puoli, ja se elää siitä meidän emotionaalisesta kivusta ja ruokkii itseensä just negatiivisilla ajatuksilla. Ja sen takia negatiivinen ajattelu on hyvin, hyvin tärkeätä oppi muuttaa sitä positiivisempaan, koska mitä negatiivisempi me ollaan, sitä enemmän meidän keho myös tuntee kipua. Ja varmasti jokainen meistä tuntee jonkun henkilö, joka vähän velloo semmoisessa negatiivisuudessa, että kaikki on huonosti ja mistään ei löydy ikinä hyvää ja on hyvin pessimististä. Ja tämä on just sitä, millä me myös luodaan ja oikeastaan aktivoidaan sitä painbodya. Ja sitten sitä kautta on niitä kipuja. Ja meidän yhteiskunta muutenkin ei usein kannusta meitä ole aitoja itseämme tai elää kuten me halutaan tai näyttää meidän aitoja tunteita, kuten itku ja vihaa. Nämä on vähän semmoisia, että pienestä asti me ollaan sanottu, että älä itke. Ja vihakin semmoinen, että hei, älä nyt tommoista. Tai ei me edes puhuta tommosesta. Ja sen takia mä oon halunnut puhua myös näistä aiheista, että on todellakin ok itkee Se puhdistaa. Etenkin lapsille sanoit että kyllä, jos sua sattuu, niin sä voit itkeä. Se on sun ihan luonnollinen reagio- reagointi siihen. Ja mä ymmärrän, että usein se älä itke on vähän semmoinen lohduttava juttu, mutta... Periaatteessa on hyvä miettiä sitä, että miksi me sanotaan niin, koska meidän yhteiskunta haluaa ja on aina kannustanut meitä elää tiettyjen mallien mukaan. Ja sama on vihassa. Että tavallaan itekin mä tiedän, että se mun viha on tullut sieltä, kuinka mulla on aina ollut tosi haastava isäsuhde. Mä en ole kokenut semmoista isäsuhdetta, minkä mä olisin ehkä halunnut ja tarvinnut lapsena. Ja nykään mä oon niin onnellinen, että mun lapsilla on maailman paras isä. Isä, joka pitää heistä huolta, ja isä, joka tulee ole aina läsnä, koska mun itselläni ei ollut sitä. Ja se on semmoinen, niin kun, joka on herättänyt mus vihaa, ja mä monta vuotta vihanen itelleni siitä, kuinka mä en, niin kun, miksi mulla ei ole sellaista isää, jolla mun hyvällä ystävällä on hyvä isä. Miksi mulla ei ole semmoista isää, joka tekee munkaan kivoja juttuja, tai Tulee mun harrastuksiin katsomaan mun e- tanssiesitystä tai niin kun, viettää mun kanssa joulun. M- mulle ei niin kun, ollut sitä ja mä muistan, että mä monta vuotta tunsin siitä vihaa, koska mä koin, että se on mun syy. Mä koin, että mä en ole, niin kun, lapsena ehkä ansainnut semmoista isää, kunnes tietenkin vanhemmiten mä oon ymmärtänyt, että ei ole niin... Ja nuorempana mä yritin kaikkeni ylläpitää sitä suhdetta, kunnes mä jossain vaiheessa ymmärsin, että tämä ei vaan mene näin, että jos vanhempi ei osaa, osaa pitää yhteyttä, niin se ei ole. Tai niin kuin huolta siitä äh, suhteesta ja oot turvallinen vanhempi, tasapainoinen vanhempi, niin todennäköisesti mun työ loppuu siihen, että johonkin pisteeseen pystyt tekemään sen että johonkin pisteeseen ei. Mutta kaikki toi niin kun, haastava isäsuhde oli sisällä, niin kun, lisännyt mulla sitä vihaa, ja se patoutui mulla aika usein semmosena impulsiivisuutena ja semmosena, että mä saatoin helposti räjähtää tietyissä pienistäkin jutuista, ja edelleen se on semmoinen asia, kun kanssa mä teen töitä, mutta se on vähentynyt tosi tosi paljon. Palaat taas vähän sun kehoon, aletaan lopettelemaan meidän kävelyä. Tää loppuu hyvin hyvin henkilökohtaiseen kertomukseen mun tilanteesta mun vanhemman kanssa. Ja mä haluan, että sä muistat, että vaikka mä kerron näitä mun kertomuksia, niin älä anna tämän vaikuttaa sun kehoon. Eli hengitä taas syvään sisään ja ulos ja resetoi sun omaa hermostoa. Koska se on kans tärkeää oppia, että vaikka me kuultais jotain muuta, jotain haastavaa, niin se voi herättää meissä kulaisen kehoreaktion, niin tunteita tai kehotuntemuksia, niin olisi tärkeetä oppimassa elään niin, että me ei varastoita, varastoida muiden energioita. Taas asia jonkun kanssa, mä oon kanssa tehnyt paljon töitä, että kun mä oon hyvin empaattinen ihminen ja helposti huolehdin muiden elämää ja sitä, että niin menee hyvin ja etenkin omassa perheessä, niin saatan miettiä paljon, että miten mun sisaruksil menee ja kantaa heidän niin huoliaan, niin se on semmoinen, jonka kanssa mä oon kanssa tehnyt paljon töitä, että mä en varasto muiden huolia ja energioita. Ja se on kyllä vapauttanut huomattavasti. Ja jos sä mietit sitä, että niin miten näitä äh, traumaja voisi lähteä kes- käsittelemään ja patoutuneita tunteita ja tunnistaa tunteita ja kehotuntoimuksia, ah, niitä on niin paljon kaikkea, mitä pitäisi tehdä, niin aloita yhdestä. Aloita keskittymään siihen, mikä resonoi sulle vahviten, ja on sulle sellainen juttu, että tämä on se, jota mä haluan alkaa työstää. Mulle se oli aikoinaan se, että mä aloin just työstää sitä vihaa, Mä hyväksyin mun tunteet ja itteni just sellaisena kuin mä oon. Mä hyväksyn myös sen mun varjopuolen, the dark side, kaikki ne asiat, joista mä en pitänyt itsessäni. Mä hyväksyn ne, ja ne on auttanut mua päästä irti ja vapauttaa niitä tunteita. Koska niin kun iloisia tunteita on aina hyvä vaali, ja niitä on helppo niin kun ylläpitää onnellisuutta ja muuta, mutta usein me saatetaan... Niin kun, Jättää noin huonot vähän sinne sivuun ja a- ajatella, että ihan sama, mä joskus käsittelen ne. Mutta itse asiassa mitä nopeammin sä käsittelet niin sitä parempi. Sitä tasapainoisemmin sä voit elää loppuelämän. Ja sitä paremmin sä saat yhteyden siihen aito minään. Kuuntele aito minäjakso, jos et ole kuunnellut. Ja koska nämä niin monet asiat, mitä me koetaan tunteina ja tuntemuksina, niin ne on psykologisiin jälkiimmeissä jotka vaikuttavat paljon meidän mielessä, mutta meidän siellä kehossa myös, ja näiden aiheuttama henkinen taakka varastoituu sinne kehoon myös. Eli senkin takia niin kuin, nämä kaikki lapsuuden traumat, mä tuun siitä tekemään erillisen jakson, niin ne kestää vuosia, niiden lapsuuden traumojen käsittely, ja ne on voinut tulla ihan sieltä niin kuin vauvasta asti jo. Ja sen takia, se, että pikkuhiljaa alkaa niitä oikeastaan avaamaan, jos haluaa, niin se on semmoinen tie oikeasti sinne aitoon minään. Ja se on se tie sinne, että ymmärtää itsensä hyvinä ja huonoina puolina hetkinä, ymmärtää, miksi mun keho viesti tietyistä jutuista ja minkä takia mulla on vaikka kurkku aina kipeää, niin se on semmoinen sanotaan itseilmaisun keskus, itseilmaisun keskus, ja se voi olla liitoksissa myös luottamukseen, omien tunteiden näyttämiseen, tai lähinnä sen puuttumiseen, ja nämä kaikki saattaa lisätä sinne kurkkuun erilaisia oireita. Ja sydän on semmoinen, mikä käsittelee paljon surua, ei ei turhaan sanota sydän surua, koska se on semmoinen alue, joka käsittelee surua ja menetystä, ja... Se, että meidän suru saattaa vaikka liikkua, meidän palliaa, se ei välttämättä aina jää sinne sydämeen. Eli nämä on semmoisia, kun alkaa tutkia näitä asioita paremmin, lukea netistä lisää, niin sitten ymmärtää, että et missä mulla on varastoitunut. Ja tähän liittyen esimerkiksi Eckhart Tollen kirja, joka käsittelee painbodya The New Earth, on ihan superhyvä. Se löytyy, löytyy myös suomeksi, mä voin linkata sen tähän jaksokuvaukseen. Eli sen takia, näidenkin asioiden takia mun oma lyhyt kertomus tässä siitä, miten mä oon tunnistanut itsessäni niitä traumaperäisiä, vihaa ja muuta, ja lähtenyt oikeasti työstämään niitä, niin musta on tullut huomattavasti tasapainoisempi, onnellisempi, positiivisempi. Mun stressi on hyvin minimissä nykyään, ja mä koen oikeasti semmoista aitoa tyytyväisyyttä mun hetkisen elämään. Mä oon pystynyt päästää irti vaikka siitä, että, että mun isä ei ole just semmonen kuin mä haluisin. Mä en ole hänelle enää vihainen, mä oon antanut hänelle anteeksi ja mä pystyn jatkaamaan matkaa ilman häntä. Ja se jos joku on niin kuin vapauttavaa. Koska kukaan meistä ei halua kroonisia kippuja, jos me varastoidaan näitä tuntemuksia, niin ne krooniset kivut vaan jatkuu. Huh, olipas tämmönen jakso, mikä oli hyvin intensiivinen, ainakin mulle täällä puhuma- puhuessa. Ja ehkä loppuu vielä semmonen ihan konkreettiset vinkit nyt, kun sä vielä kävelet. Tästä tuli ehdottomasti pidempi kävely. Toivottavasti sä oot viihtynyt mun parissa, ja mä toivon, että sä sait tästä jaksosta paljon. Ja jos sä haluat lähteä vapauttaa niitä tunteita, niin kannattaa tehdä sitä tosi pikkuhiljaa ja hyvin varovasti. Ja muista se, että jos sä koit, että toi pain body on niin sinä ja sul on niitä, niitä semmoisia erilaisia oireita, niin muista, että se et ole sinä, vaan se on itse erillinen asia, se aktivoi itseään. Ja sen aktivointi voi lähteä vähentämään sillä, että lähteä tekemään niiden omien kehotuntemusten ja tunteiden kanssa töitä. Ja muista, että älä vastusta tai yritä kontrolloida niitä tunteita. Näin ne saa vaan enemmän voimaa. Anna tietoista huomioon niille hyville, tunteille ja syvenny niihin. Mikä tahansa tunne sul on se huono tai hyvä, niin hyväksy se ja anna sen olla. Älä jumitus siihen. Tärkeintä olisi se jumitus sen tunteeseen, vaan anna sen olla lipu ohitse, kiitä sitä ja anna sen mennä. Ja kaikesta tärkeintä on se, että osalla tietoinen. Tietoisuus on tärkein asia, jonka voi oikeasti tehdä, jotta pääsee irti siitä identiteetistä, vaikka nyt siihen paintbodin kanssa. Ja näin se alkaa heikentyä pikkuhiljaa. Eli mindfulnessin kautta voi lähteä lisästä tietoisuutta, tietos läsnäoloa ja tietonkin just sitä tietosta hyväksyvää läsnäoloa, että hyväksytään ne kaikki hyvät ja huonot tunteet. Hei, kiitos tästä jaksosta. Mä toivon, että sä sait tästä paljon. Myös vinkkiä. Ja hengitetään vielä kerran syvään sisään, nenän kautta ja suun kautta ulos. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Aivan ihanaa päivää sinne ja kuullaan taas ensi viikolla. Ja muista, että sä olet just täydellinen semmosena kuin sä oot. Ja sä voit lähteä työstä näitä asioita. Eli mikään ei ole pysyvää. Moikka!